1: terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld dossier Europa. Download de BNR app.
2: En, en, en BNR nieuwsradio. Ochtendnieuws. Ivan Ferits. Goedemorgen en welkom maandag 22 januari 2024. Goed dat je luistert naar Ochtendnieuws. Bas is een weekje vrij ondergetekend is terwijl met Nina van den Nungen. Goedemorgen. Goedemorgen, Ivan. En niet door Storm Isha van de weg geblazen.
3: Nou, het was best wel even pittig. Ja. Maar uh, handjes aan het sturen, dan gaat het wel prima.
2: Als je dit hoort, is het hoogtepunt waarschijnlijk achter de rug nog heel eventjes code Oranje in twee provincies. Nou, we gaan je allemaal bijpraten. Uh, Isha, inderdaad, die over het land trekt. Een beetje oppassen. Dus de komende 20 minuten. Zoals altijd. Ook de komende week. Het belangrijkste nieuws van dit moment. En uh, dan gaan we het hebben over, natuurlijk, Ron DeSantis, die een gooi wilde doen naar het Amerikaanse presidentschap. Hij leek vaak. Ja, misschien wel de de gedoodverfde rivaal van Donald J. Trump... de enige die hem zou kunnen verslaan... maar hij heeft nu toch het belstje erbij neergegooid. Waarom en ook hoe nu verder? Hoor je zo meteen. Wat hebben we nog meer, Nina?
3: We vertellen je het laatste nieuws uit Israël natuurlijk. Rob Jetten die heeft namelijk ook de Europese verkiezingscampagne afgetrapt. En uh, daar zijn er ook wel wat interessante dingen uitgekomen.
2: Dat gaan we zo meteen horen. Inzicht in de dag die komt hier op BNR. In het uh, Binnenhof in Nederland, de rest van de wereld. Binnenhof, hè, daar wordt vandaag weer geïnformeerd. Vliegende start van je werkdag. De komende 22 minuten met ochtendnieuws dus. En die begint in Amerika. Want Ron DeSantis, je hoorde het al, stapt uit de presidentsrace. De gouverneur van Florida werd nog tweede bij de republikeinse voorverkiezingen. Vorige week in Iowa. Maar stond in New Hampshire, waar morgen voorverkiezingen zijn, ver op achterstand. Ja, winnen zat er dus niet meer in. And dat wist hij zelf ook. If there was anything I could do to produce a favorable outcome, more campaign stops, more interviews, I would do it. But I can't ask our supporters to volunteer their time and donate their resources if we don't have a clear path to victory. Accordingly, I am today suspending my campaign. In ja, zijn toespraakje, vier minuten uh, direct op camera sprak hij dat in, viel hij zijn rivaal Nikki Haley, aan en uh, sprak zijn steun uit voor de koploper in alle peilingen, en dat is natuurlijk Donald J. Trump. He has my endorsement because we can't go back to the old Republican Guard of yesteryear, a repackaged formed of warmed over corporatism that Nicky Haley represents. In Washington is onze correspondent Jan Postma. Jan, goedemorgen. Ja, goedemorgen Ivan. Ja, Decent is uh, tweede in Iowa vorige week en nu stopt hij ermee. Waarom?
4: Ja, hij uh, had natuurlijk al zijn geld en al zijn mankracht gericht op Iowa... op die, die eerste uh, strijd, uh, de caucus van vorige week. Daar moest het echt gebeuren. Dat moest zijn springplank worden voor de verdere campagne. Uh, hij wilde daar verrassen tegen Trump en, en Nicky Haley van zich afslaan. Nou, Dat lukte eigenlijk niet, uh, niet helemaal of helemaal niet. Uh, hij werkte keihard, maar we merkten ook dat hij heel ongemakkelijk was met kiezers. Uh, je hoorde net ook al, er zit niet heel veel emotie in zijn stem als hij praat. Uh, en zijn pitch kwam gewoon niet aan. Hij presenteerde zichzelf als een soort Trump 2.0. Hij zei ik wil hetzelfde als Trump, maar ik ben een betere bestuurder. Ik ga het wel allemaal voor elkaar krijgen. En veel republikeinse kiezers dachten erbij ja, dan hebben wij liever gewoon de echte Trump. Dus ja, we zijn nu in New Hampshire uh, en daar stond hij uh, op grote afstand derde in de peiling. Hij wist dat het hier niet goed zou gaan en hij wist ook het geld is eigenlijk bijna helemaal op, want dat zat dus allemaal al in Iowa. En uh, ja, toen kwam dus nog toch sneller dan gedacht, moet ik wel zeggen, de conclusie dit wordt hem gewoon niet. Uh, ik geef het op, nog voor New Hampshire. Dus voordat die uh, blamage ook groot wordt, zou je kunnen zeggen. Want ja, hij denkt ook stiekem, ik wil over vier jaar het nog wel een keertje proberen. Ja, het leek
2: lang de gedoofde, verfte concurrent van Trump. Maar het gaat hem dus niet worden. Haley en Trump wordt het. Haley versus Trump. Die waren ook de hele dag op campagne. En dus kwamen de reacties van de, ja, de twee hoofdpersonen
4: nu ook binnen. Ja, precies. Haley die, die maakt het nieuws zelf bekend... aan een groepje van haar supporters, was wel mooi het te zien... in een klein zaaltje in New Hampshire. En ze was natuurlijk heel blij. Uh, ze wilde altijd als enige overblijven om het tegen Trump op te nemen. Dat was het eerste doel, uh, met het idee dat ja, ja, dat is eigenlijk... de enige manier om een kans te maken tegen Trump. En, en in ieder geval dat stapje, uh, dat is nu gelukt.
3: Having
4: said that, it's now one fella and one lady left. Ja, one fella and one lady left. En zij plakt daar dan altijd nog achteraan. May the best woman win. Uh, nou, Ze heeft hele grote geldschieters achter zij, zich. Dus zolang die erin uh, blijven geloven, kan zij ook gewoon nog doorgaan met campagne. En uh, blijven doorgaan tegen Trump. Dus. Ja. En hoe reageerde Trump zelf? Ja, die was natuurlijk ook in zijn nopjes. Uh, hij heeft weer een tegenstander minder. Het gaat helemaal uh, volgens plan voor hem. En hij was opvallend uh, complimenteus richting De centers, vond ik. Uh, hij roemde hem nog uh, om zijn campagne, noemde hem een heel aardige man. Nou, dat klonk allemaal nog heel anders toen we nog uh, midden in die campagne zaten, dus eigenlijk tot uh, gisteren zeg maar. Mm -hmm. En ja, dat had natuurlijk te maken met die endorsement die De aan Trump had gegeven.
1: Really terrific person who I've gotten to know his wife Casey for having run a great campaign for president. He did. He ran A, a really good campaign i will tell you it's not easy they think it's easy doing this stuff right it's not easy but as you know he left the campaign trail today at 3 p.m and in so doing he was very gracious and he endorsed me so i appreciate it <laughs>
4: Ja, I appreciate it. En dat was eigenlijk het belangrijkste. Hè? En daarna herhaalde Trump nog eens... Uh, wat hij ook al sinds Iowa zegt. Deze strijd is eigenlijk al gestreden. Iedereen moet nu achter mij gaan staan. Uh, Haley de, dus uh, nu met name. En, en veel prominente trump republikeinen die, die zeggen hem dat uh, inmiddels ook wel na. Maar Nicky Haley heeft al gezegd nog door te gaan. Ook tot na New Hampshire. Ja,
2: nou, Trump en de decent is dus weer vrienden. Uh, het wordt uh, Trump versus Haley. Uh, die trouwens uh, eergisterjarig was. 52 geworden, mevrouw Haley. Wie gaat er nou meest uh, profiteren van het uh, vertrek van Ron DeSantis? Naar nou, wie gaan die stemmen?
4: Ja, hier begint het grote speculeren. Hè? Want hier heeft iedereen het over. Trump zei al van, oh, die gaan allemaal naar mij, uh, die supporters. En, en als je kijkt naar de peilingen... en dan met name het gemiddelde van alle peilingen in New Hampshire... dan zie je dat uh, DeSantis maar 5% van de kiezers achter zich had. Want uh, nou ja, we zeiden al, het ging niet goed met hem daar. En het verschil tussen koploper Trump en Nikki Haley, de nummer twee, is nu 14%. procent. Uh, dus ook als al die decentes kiezers over zouden stappen op Nikki Haley... dan nog staat ze niet gelijk met Trump. En ja, je hoorde net al, decentes die gaf meteen zijn endorsement aan Trump. En de meeste decentes kiezers staan denk ik ook veel dichter bij Trump... dan bij Haley. Dus er gaat vast wat verschuiven. Maar het is denk ik niet zo dat Haley meteen helemaal omhoog gaat schieten... in de peilingen, zoals uh, veel anti-Trump uh, mensen hopen. Uh, ze zullen nog steeds een stuk beter moeten doen... en echt moeten verrassen uh, om echt nog wat te kunnen doen tegen Trump. Uh, ja, en daar moeten ze dus morgen mee beginnen. Want dan is die uh, primary al. En dan spreken we jou ongetwijfeld weer. Dankjewel.
2: Vanuit Washington, Jan Posma. Ja, Isha, die uh, storm die momenteel uh, over het land trekt. Dus deze ochtend, uh, maandagochtend vroeg. Uh, Nina, wat weten we daarover?
3: Nou, het is toch best wel uh, serieus. Hè? Vooral in Noord-Holland en op de Wallen-eilanden gaat het er best wel hard aan toe. Windstoten daar tot zeker 110 km per uur. Nee. Daar geldt dan ook code oranje. In de rest van het land code geel. En dan kun je ook wel 90 km per uur uh, tegen je vooruit, dan wel tegen je woning aankrijgen. Isha heeft in Groot-Brittannië echt ook wat schade veroorzaakt. Tienduizenden duizenden huizen daar en bedrijven zonder stroom. Vooral in Ierland en Noord-Ierland ging het best wel mis. Er zijn daar ook mensen gewond geraakt... door allemaal rondvliegende voorwerpen, takken. Zo waaide, dit is het gekste ding wat ik ooit heb gehoord... in de Ierse stad Galway... Ja. waaide een klokkentoren van een kerk af. Oh, dat is fijn. En als je dat plaatje ziet... Ja. zie je gewoon zo'n zo punt van een kerk met de klokken erin... en de, en echt de, de klok met de wijze ligt op straat. Ligt ernaast. Okay. Ja, echt bizar. Ja. Nou, goed. Nou, aan de kust in Groot-Brittannië werd gewaarschuwd voor mogelijke tornado's die kunnen ontstaan door de harde wind. Uiteraard zijn ook allerlei vluchten geschrapt. Ja. Vanaf Schiphol ook. Daar zijn tot nu toe zeker 130 vluchten geannuleerd. Dus echt maar opletten als je de weg op gaat. Ongeveer nu, tussen 6 en 8, is het hoogtepunt van de storm. Um, daarna zal de wind, als het goed is, in kracht gaan afnemen.
2: Ja, nou, een beetje opletten. Dus inderdaad, ook uh, vanwege lege aanhangers, dat soort zaken. Ik en vanavond gaat het, geloof is... weer waaien, maar ja. niet zo erg dat het gaat stormen. Ja. Het is een gewilde titel. Er werd de afgelopen weekend fel omgestreden. Het NK-mens, erger je niet. Ja, ik had het even gemist, maar het was echt gaande. Wie er won, hoeveel de strijd was, of er nog gewonden gewallen zijn, die hoort het allemaal zo meteen over een kwartiertje. Ochtendnieuws. Morgen naar Israël. Bij het nieuwe bombardement op de Gaza-strook is afgelopen nacht onder meer een woning pal naast een ziekenhuis in vlammen opgegaan. Op beelden van lokale journalisten op X is te zien hoe gewonde mensen bij het ziekenhuis in Ganyunis aankomen, terwijl op de achtergrond dus ja, allerlei explosies te horen zijn en ook vliegende drones. Die aanval die volgt op uh, volgt eigenlijk na massale protesten in Israël tegen de premier van het land Benjamin Netanyahu. Zijn ontslag wordt geëist. En uh, ja, demonstranten willen vervroegde parlementsverkiezingen. Onze correspondent in Israël is Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat uh, protest. Um, hoe zag dat eruit?
0: Uh, dat was, uh, met name op zaterdagavond, na de einde van de Shabbat, de Joodse rustdag. Dan gaan mensen altijd de straat op. Eerst waren het tegen juridische hervormingen, toen voor de vrijlating van de, de gijzelaars in Gaza. En dat protest, dat ontwikkelt zich steeds meer tot een oproep tot het einde van de huidige regering van premier Netanyahu. En de onrust neemt toe, slechts 15% van de van de bevolking meent dat hij nog maar aan de macht kan blijven als straks die oorlog voorbij is. Uh -huh. Maar de, de, de oproep wordt steeds luider dat hij al voor het einde van die oorlog zijn biezen pakt. Ja, Nee, van jou hoe die trekt zich daar niet zoveel van aan, geloof ik, hè? Hij trekt zich daar helemaal niets van aan. Hij, uh, hij heeft nog steeds een comfortabele meerderheid in het uh, parlement... met de extreemrechtse coalitiepartners die hem blijven steunen. Daarom stelt hij zich, zich ook extreem op... om, het, om die, uh, zijn achterban en daar rechts daarvan nog uh, tevreden te houden. En hij heeft in principe heeft hij nog drie jaar te gaan. Hij is voor vier jaar gekozen, er zit één jaar op. Dus officieel heeft hij nog drie jaar te gaan.
2: Ja, zou je kunnen zeggen dat ja, hij misschien wel uh, baat heeft... bij het uh, ja, houden van onrust? Want in die tijd kan hij zich nog nog als een soort oorlogspremier opstellen. En uh, daarna ja, gaan er toch allerlei onderzoeken plaatsvinden. Dan zal zijn rol ook
0: uh, uh, belicht worden. Inderdaad, dat uh, zeggen dan de boze tongen dat hij daarom de oorlog wil verlengen... en zelfs ook naar het noorden kijkt om die uit te breiden naar, uh, naar Libanon. Want zolang er gevochten wordt, zal er, uh, zullen hier geen uh, echte verkiezingen worden gehouden. En er ligt nog, er nog steeds een beetje het gevoel toch wel in het land... van ja, zodra, zolang die oorlog nog gaande is, moeten we toch als eenheid blijven opereren. Dus kunnen we slechts massaal de straat opgaan om, uh, om hem proberen van het plus te krijgen. Maar uh, ja, hij heeft er baat bij. Bij dat die oorlog uh, aanhoudt. Dat klopt
2: inderdaad. Ja. Dan naar de gijzelaars. Het uh, vrijlaten van de gijzelaars... is een van de prioriteiten van Israël, de topprioriteit. Uh, Jerusalem Post schreef eerder dat uh, Israël met aanvallen op opgaan... steeds dichter bij die gijzelaars aan het komen is. Uh, Hoge officieren van het IDF, de Israëlische strijdkrachten... die hebben verklaard dat er een ja, nieuwe fase in die strijd is aangebroken... waarbij de kans ook groter is dat gijzelaars kunnen worden gelokaliseerd. Oftewel, ze lijken dichterbij te komen... Uh, is er dan dus kans op vrijlating, overleving? Wat wat is het lot van die
0: gijzelaars? Weten we dat? Er zijn inderdaad nog zo'n 130 gijzelaars. Men gaat ervan vanuit dat er zo'n 25 tot 30 overleden zijn. Dus dan gaat het om de, om de lichamen. Mm -hmm. Ze gaan dieper en dieper granioenes binnen. Die stad iets ten zuiden van het midden in Gaza... waar men er vanuit gaat, daar het leiderschap... en dus ook een groot deel van de gijzelaars zit. Maar hier, de mensen die hier nu op straat gaan, die zijn bang... dat zelfs als ze dichterbij komen uh, bij die gijzelaars... dan is de kans groter dat ze ofwel gedood worden door Hamas... of omkomen bij een Israëlische aanval dan dat ze uiteindelijk ook levend uit een tunnel zullen komen. De oorlog is nu ruim 100 dagen oud. En Israël heeft in al die tijd maar één, één gijzelaar, een soldaat, weten te bevrijden. Mm
2: -hmm. ja, ik zag ook berichten van een Hamas-functionaris, Sami Abu Zouri... die zei bij Reuters, van, ja, als Israël niet gelijk stopt met die oorlog... dan komen die gijzelaars nooit meer vrij.
0: Uh, dat is inderdaad de eis uh, van uh, Hamas. Uh, stop de oorlog, trek haar weg uit Gaza. En dan laten wij de gijzelaars vrij uh, in ruil... nog steeds voor een, uh, een groot aantal Palestijnse uh, gevangenen. Netiawe heeft gisteravond gezegd... Van, dat betekent een volledige overgave en dat Hamas aan de macht blijft. Daar kunnen wij nooit mee instemmen. Uh, dus hij zegt eigenlijk desnoods moeten wij die uh, uh, gijzelaars opofferen... om ons militaire doel, om Hamas uit te schakelen, uh, te verwezenlijken.
2: Ja. Nog even naar het laatste nieuws. Um, de Palestijnse dodental als gevolg van die oorlog... is opgelopen tot meer dan 25.000. Althans, dat horen we van het Gazaanse ministerie van Volksgezondheid. Dat wordt gerund door Hamas, geloof ik. Dus de vraag is eventjes in hoeverre dat allemaal klopt. Um, ja, laatste nieuws. Um, onrustig, nog steeds aanvallen dus. We hoorden het net.
0: Inderdaad, 25.000. Israël uh, claimt in ieder geval 9.000... Uh, dat, dat de 9.000 daarvan terroristen zijn. Uh, er zou nu enige beweging weer zijn mogelijk... om meer humanitaire hulp uh, Gaza binnen te krijgen. Dat is Sigrid Kraag natuurlijk nu uh, voor mee bezig. En er zijn gesprekken om eventueel humanitaire hulp... via de Israëlische haven van Ashdod in het zuiden van het land... om daar uh, via die haven uiteindelijk en dan via de weg naar Gaza... om zo grotere hulpstromen op gang te krijgen. Israël zou daar al... Beperkte mate hebben we toegestemd, maar men wil dat nu gaan uitbreiden. Dankjewel. Ralph Dekkers, onze correspondent van het Tel Aviv.
3: Ondernemersclubs zoals vno NCW en Vemobin... die waarschuwen dat de Nederlandse economie wordt geraakt... door het overvolle stroomnet, lezen we vandaag in De Telegraaf. Zo krijgen bedrijven geen aansluiting, dat horen we natuurlijk al een paar jaar. Multinationals zijn bezig in sommige gevallen hun productie te verplaatsen... zegt vno NCW. En ook zijn er voor steeds meer elektrische auto's... gewoon simpelweg geen laadpalen. Eh, huishoudens en ondernemers kunnen hun eigen opgewekte stroom niet kwijt. Toch wel een groot probleem met dat stroomnet. Tegelijkertijd wil het kabinet dat de Nederlandse CO2 uitstoot. In 2030 wordt gehalveerd ten opzichte van 1990. 70% van de elektra moet dan uit een groene bron komen, hè, wind of zonne-energie. Ja, Nederland loopt daar best wel voor in. Maar het stroomnetwerk, ja, dat euh, blijft nogal achter, kunnen ja. we zacht, zachtjes stellen. De nadelen van de energietransitie. Ja, ja. precies. Dat, dat, dat zegt fijn. ook een woordvoerder van de vereniging Eigen Huis. Ook de toezichthouder, autoriteit Markt, de ACM, die voorziet problemen. Ze vrezen dat ondanks de grote investeringen er de komende tien jaar... sprake zal zijn van transportschaarste. Oftewel, er is geen ruimte op het stroomnet om al die opgewekte energie te verwerken. Kosten lopen op. Huishoudens gaan volgens de ACM dit jaar sowieso al... Ongeveer 8 euro per maand meer betalen. Alleen al voor dat transport, dus van Elektra naar hun eigen woning. En Erik Klooster van Vmobin, de branchevereniging van raffinaderijen... met 30.000 werknemers, die zegt daarnaast... dat veel hoofdkantoren nadrukkelijk kijken naar opties buiten Europa. Daarbovenop komt nog dat de Nederlandse economie... volgens hoofdeconoom Hans Tegeman van de Triodosbank, best wel kwetsbaar is, doordat er decennia lang is geprofiteerd... van gas uit Groningen. Gratis gas, zou je bijna kunnen ja. zeggen. En volgens Tegenman leidde dat tot de instroom van relatief veel bedrijven... die heel veel energie gebruiken. En ja, uh, waar gaan die nu heen? Die gaan ja. dan weg. Uh, de vraag is... Wat wil Nederland daarmee?
2: Ja, slecht voor je ondernemersklimaat. Ja, ja, precies. Het volle stroomnet. Ja, het belooft volgens Jochem Visser van BNR Beurs een bomvolle week te worden, vol met cijfers van eh, nou, consumentenreuzen als Procter Gamble en Johnson Johnson, maar ook van dit bedrijf.
1: Netflix had een fantastisch derde kwartaal met omzetgroei en hoge marges. En komt nu met de resultaten van het vierde kwartaal. Daar kunnen we kort over zijn. De omzetgroei zet waarschijnlijk door, de marges worden waarschijnlijk lager. Want films en series die worden duurder en prijsverhogingen kunnen niet eeuwig doorgaan. En voor Nederlandse beleggers is er midden in de week natuurlijk ook het te ASML. De bijna onneembare vesting in de Nederlandse economie... komt met cijfers. En ik hoor het je al zeggen. ASML waarschuwde dat de omzet van dit jaar... ongeveer zo hoog uitvalt als die van vorig jaar. Maar dat was dan ook wel een recordniveau. Het verhaal is dan ook altijd hetzelfde. We hebben een orderboek van rond de 40 miljard. Dus waar maakt u zich zorgen over? En de verbeterde verwachtingen bij TSMC... een van de belangrijkste klanten, zeggen misschien al genoeg. Ja, BNR Beurs.
2: Elke werkdag een nieuwe aflevering. Half zeven, s'avonds, live. Horen op BNR. En uh, mocht je dat nou missen vanwege jengelende kinderen, eten, andere verplichtingen, dan kan je luisteren via de BNR-app. Dat is natuurlijk je favoriete podcast-app. Direct naar de afleveringen zetten we hem daarin. Dan kan je gelijk op luisteren? Ja, ideaal. De Europese liberale partijen moeten opstaan en strijden voor financiële steun aan Oekraïne, een gemeenschappelijk defensiebeleid en massale investeringen in groene energie. Daarvoor pleit D66-leider Robiette. Deed hij dit weekend in Brussel. Hij waarschuwt ja, voor het gevaar van samenwerking
4: met extreem rechts. En if we enable and normalize politicians like Le Pen, Orbán or Wilders. We corrupt freedom. We tain democracy, we lose our right
2: to speak. Ja, maakt zich zorgen dus. Europese liberalen die verliezen hun stem als partijgenoten extreem rechts normaliseren, zegt dus Robiette. We gaan naar Europa verslaggever Stefan de Vries. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, in Nederland zeggen deze uh, zegt D66 bijvoorbeeld dat ze nooit meer met de VVD wil regeren, maar in Europa, ja, zitten ze in dezelfde politieke fractie, de ja. liberalen. Uh, Jette, die was in Brussel. Om dat, wat, wat was er aan de hand?
5: Ja, daar was een, eigenlijk de aftrap van de campagne van de liberalen in Europa, Renew Europe, je zei het net al, VVD en D66 zitten daar al jaren samen in de partij, Dezelfde politieke partij, um, waarschijnlijk zullen veel Nederlanders uh, zich dat niet realiseren als ze stemmen bij de Europese verkiezingen dat een stem op D66 eigenlijk ook een stem is op de VVD en vice versa, er zijn wel wat kleine verschillen tussen de twee partijen, maar in Brussel trekken ze al jaren gezamenlijk op en ja, ja, dit weekend was de aftrap van uh, de campagne van Renew Europe. Ja, en
2: Jette die zich dus uh, nou ja, vrij uh, serieus uitspreekt tegen extreemrechts. Um, ja. En daarmee misschien ook wel kritiek uit op wat de VVD in eigen land aan het doen is.
5: Ja, zeker, absoluut. De, de Europese verkiezingen vinden plaats in juni, dus over vijf maanden. Uh, eigenlijk, eigenlijk nog minder, het is begin juni. Um, en ja, het, het, het interessante is dat deze part, die verkiezingen plaats kunnen vinden... tijdens het formatieproces. Ik, ik vermoed niet, maar ja, je weet nooit dat er over vier maanden... al een nieuwe Nederlandse regering is. Um, maar dat zou dus betekenen dat Nederlanders opnieuw naar het stemhokje gaan... terwijl het, het formatieproces nog bezig is. Uh, dat zou dan invloed kunnen kunnen hebben, de uitslag. Misschien ziet dat er heel anders uit... dan de Tweede Kamerverkiezingen twee maanden geleden. Um, dus dat is uh, een van de redenen waarom uh, inderdaad de Europese politiek... nu vermengd wordt door Rob Jetten met de nationale politiek. Hij was gisterochtend ook in een uh, programma van WNL... Uh, in een felle discussie uh, met Henk Kamp... Um, uh, het is interessant omdat dat dus kennelijk door elkaar gaat lopen. En dat is uit, uh, misschien de uh, strategie van D66 mm -hmm. tijdens de Europese verkiezingen. De campagne uh, laten zien dat uh, ja, wat er in Nederland op het spel staat... om daarmee in Europa meer stemmen te halen.
2: Ja, maar behalve zich zorgen maken en dat uitspreken... kan die ook echt wat doen om uh, ja, een vuist te maken? Of kan die, kan die daadwerkelijk invloed uitoefenen, Jette?
5: Nou, het, het zou natuurlijk wel. Ja, het, het kan invloed hebben. Zeker. Uh, misschien niet per se op de formatie, maar wel op de verhoudingen binnen Renew Europe tussen VVD en D66. Um, Jette uh, zei gisteren ook dat hij uh, dat. Uh, de fractie van Renew Europe al vaker heeft stappen heeft genomen... tegen liberale partijen die zijn samen gaan werken met extreemrechts. Maar ja, in 2010 was er natuurlijk het kabinet Rutte 1... met gedoogsteun van de PVV. Toen zaten de VVD en D66 ook in diezelfde fractie... En Uiteindelijk ja, heeft dat weinig invloed gehad op Brussel. Uh, maar het is wel duidelijk dat de liberalen in Europa zich zorgen maken... over de uitkomst van de verkiezingen in juni. Uh, want in uh, heel veel Europese landen uh, gaan extreemrechts- en populistische partijen... Uh, die, die doen het goed, uh, soms ten koste van de zetels van uh, de liberalen. Dus uh, ze krijgen het een beetje benauwd.
2: Dan zijn de liberalen in Brussel nog op zoek naar een nieuwe voorzitter. Want uh, ja, de huidige voorman die is uh, in die kabinetschuffel... naar het uh, kabinet in Frankrijk gegaan. Uh, ja. De interim-fractievoorzitter is Malik Asmani, een Nederlander, een VVD'er. Uh, ja. Maar hij lijkt niet zomaar door te schuiven naar de topjob, hè?
5: Nee, dat is, uh, niet, uh, dat is geen gelopen race. Uh, het zou kunnen maken, te maken hebben met inderdaad... dat de VVD nu uh, een soort van onderhandelt met de PVV. Al denk ik dat ze in Brussel daar ja, niet helemaal begrijpen hoe het werkt. Dus daar staan ze uh, waarschijnlijk ver van af. Maar uh, het is wel duidelijk dat Malik Asmani iets minder kans maakt... dan een paar weken geleden. Uh, natuurlijk is Renew Europe ook eigenlijk het, het, het bedenksel van Emmanuel Macron. Dus uh, Frankrijk heeft een grote vinger in de pap... Er er Is nog een Franseze die misschien ook kans maakt op het uh, voorzitterschap van Renew Europe? Um, en ja, uh, volgens de NOS, die berichten dit weekend dat de kansen van Asmani uh, geslonken zijn bij zijn liberale fractiegenoten. Um, het is dus uh, spannend. Deze week kiezen zij een nieuwe voorzitter, de Liberalen in Europa. En ja, daarmee begint dan echt de campagne voor de Europese verkiezingen. En getuige de uitspraken van Rob Jetten, uh, zou je kunnen zeggen dat hij ook nu in Nederland is begonnen, zes jaar. Uh, juni dus in Nederland en 9 juni in de rest van Europa, de Europese verkiezingen. Uh, het worden wel een paar uh, ja, interessante maanden, denk ja. ik.
2: Nou, en wat die uh, uitspraken van Jette betekenen voor de formatie in Nederland... gaan we acht uur bespreken met onze politiek verslaggever Mats Akkerman... en voor nu dank ik Stefan de Vries, onze Europa-verslaggever. We gaan koppen snellen de interessante verhalen uit de kranten. Nina?
3: Nou, de Telegraaf. Internet, tv en bellen duurder, met een vraagteken. Het ministerie van Economische Zaken vreest... dat de kosten voor telefonie en internet omhoog zullen gaan... vanwege de vele fusies en overnames op de telecommarkt. Voordat er natuurlijk ook minder concurrentie is... ja, dan kunnen de prijzen ook steeds harder stijgen.
2: En ook in die krant, 50 treinen per uur en 100.000 reizigers per dag. Grote renovatie voor de Schiphol-tunnel. De krant schrijft een verhaal over die grootscheepse renovatie... die ervoor moet zorgen dat de tunnel toekomstbestendig wordt gemaakt... maar ja, waardoor je nu wat overlast hebt.
3: In de Volkskrant lezen we dat jongeren wat minder ruimte voelen... om aan te klooien. Dan gaat het dus over seks. De leeftijd waarop jongeren in Nederland voor het eerst seks hebben... die blijft maar stijgen. En dat kan te maken hebben met prestatiedruk. Er ligt nogal wat druk op die eerste keer... zegt mm. het dan kenniscentrum Rutgers.
2: Zijn de Maximum Franklin het ook alweer? Het is ons eerste keer. Ja, FD dan drinkwaterbedrijven ontstemd. Boeren mogen PFas blijven spuiten. Daarmee op die krant. Ondanks de zorgen van de pesticidemiddelen buiten het aanstaande Europese PFAS-verbod.
3: En, en ja, tot slot. Doe ja. maar uh, de financiële telegraaf. De Duitse minister die hamert op uh, voedselzekerheid. De zekerheid van voedsel levert namelijk een bijdrage aan de wereldvrede. Dat lezen we daar.
4: Heel ja, goed.
2: Ja, het was een spannende dag in Emmeloord, dit weekend, in de polder. Daar vond namelijk het Nederlands kampioenschap... Mens, erger je niet plaats. Het is jaren geleden dat ik het gespeeld heb. Ja, voor mij ook. Ja, op zich wel. Leuk, met, met die dobbelstenen, dat, dat ding in het midden. Dus ja, het is heel, heel, het doet me Boeken heel erg aan saai. mijn kindertijd, denken. Maar goed, ja, het begon met allerlei vrolijke Nederlandstalige muziek... in een theater, in het voorhuis. Maar het eindigde toch wel in een bloedstollende strijd. Ruim 250 mensen deden mee aan het NK. Dat werd georganiseerd door de plaatselijke carnavalsvereniging. Alle leeftijden, alle winststreken waren vertegenwoordigd en er was ook een heuze BN'er uitgenodigd oh. onder de deelnemers, namelijk oud-profvoetballer Roysten Drenthe. Ah. Ja, kosten nog moeite gespaard voor dit NK. Hij mocht als bekendheid de middag openen... en deed ook zelf enthousiast mee. Want ja, mens erger je niet, is zijn favoriete bordspel, dat bleek. Kijk zo leer je nog eens wat over Royce en Drenthe. Uh, was ook te zien, want hij kwam ook vrij ver in het toernooi. Maar de ogen waren toch vooral gericht van, uh, ja, ook alle boekmakers en dergelijke. Er is natuurlijk vet ingezet op deze wedstrijd. Mm -hmm. op, ja, Bob Herboud, wie kent hem niet? Dat ja. is die zeeuw die al uh, twee keer op rij het NK heeft gewonnen. Nou ja, en nu dus ging voor uh, de, de herkansing. Hij wilde het voor de derde keer winnen. En hij het spel, spel uiterst serieus, oefent al 17 jaar lang elke werkdag.
3: Want hij speelt het spel in de pauze met zijn collega's. Nee, die collega's ook mee dan naar het NK, want die zullen het ook wel goed kunnen na 17 jaar.
2: Ik denk dat ook de winst, want die zal natuurlijk tonnen verdienen als je hiermee wint, dat je dat wel met die collega's gaat delen. Ja, ja, dat vind ik wel.
3: Maar helaas, de NK-winnaar werd in de
2: eerste ronde al weggespeeld... door Sanne, die verder geen achternaam heeft... die het spel voor het eerst in 25 jaar weer speelde. <laughs> die dacht, ah, oh, lol, lacht, doe mee, liep langs, dacht, goh, ja, NK. Je, het is toch gewoon geluk. Het, het is, is gewoon, gewoon een kwestie van geluk. Wat moet je moet er gooit. een beetje lol in hebben. En ik heb nu wel zin om het binnenkort weer een keer te spelen. Op een of andere donkere avond, donkere avond dat kan nu nog. kunnen uh, we
3: tijdens de uitzending een potje doen? Tijdens de
0: pauze. Ja. Zullen we nu, nu gewoon even... Goed. Hebben we het ergens liggen?